0: Hej och välkommen till den här podcasten med mig Martin Fransson och Lova Salberg vi ska dela med oss under dryga 20-30 minuter om nästa spänningsmönster i vår serie som är, handlar om passion det fjärde spänningsmönstret. och det här är som liksom ett en infallsvinkel ju som vi har när vi jobbar på Wellage med just Network Spine Analysis men det egentligen är det så att de här spänningsmönstren de här hållningsmönsterna det är något som vi alla tittar och ser på och det finns beskrivet i annan litteratur också mm. så vi har Donald Epstein som utöver oss det så har vi en väldigt speciell infallsvinkel
1: på det mm. och också vad vi, vad vi kan göra med och vad som ska till för att vi ska kunna skifta ifrån att och Oktavligt talat, sitta fast i någonting till att ha som precis vad det egentligen är, en tillgång. Ja, precis. Det här, alla de här spänningsmönstren har ju egentligen uppstått genom evolutionen på så vis att det är en överlevnadsfaktor. Mm. Det hjälper oss att bli effektiva och överleva i en situation som kräver mer än vad vi normalt kanske behöver stå ut med. Och det gäller i allra, i allra högsta grad också det här som vi i det här spänningsmönstret, fas 4, passion. Och det handlar mycket om vår förmåga att koppla bort egentligen en massa känslor, fysiska och emotionella. Kunna gå upp i huvudet och bli kristallklar och effektiv. Mm. Och jag tror att de flesta av er har åkat ut för situationen någon gång, man kanske kommer till ett ställe eller råkar ut själv för en olycka. Man kanske kommer till en bilolycka eller någon som har rasat ihop på gatan och märker att vi blir helt spikklara huvudet, vi vet exakt vad vi ska göra. Vi har livräddning, vi fixar det här, vi lägger om såren och så vidare. Och sen så inte först vi klarar med det här så kliver vi ur bilden och sen blir vi skakiga. Ja. Då kommer alla känslorna ö, på samma gång. Precis. <laughs> och det här är ju alltså en fantastiskt viktig överlevnadsfunktion. Att kunna kliva ur smärtan eller det här obehaget och bara göra det som måste göras för att ta oss ur faran eller klara av det vi måste klara av effektivt. Mm.
0: Jag kallar ju också för krigaren. Men det du säger är att när faran är över så skakar man och liksom släpper åt det. Och sig. Mm. det är det som är tyvärr det stora problemet att det händer tyvärr inte för tillräckligt stor del av människor runt omkring oss. Som råkar ut för väldigt jobbiga situationer och kliver in i den här strategin, lägger in den här växlingen, att gå in i den här försvarsstrategin. Men sen så kommer inget avslut utan man fortsätter att bär den här rustningen, den här mm. krigarposen så att säga. Ja.
1: Och det kan ju vara egentligen av två huvudskäl. Det ena är ju att det bara är så traumatiskt att vi nästan inte klarar av det. Mm. Eller i alla fall inte klarar av det just nu. Det andra skälet är att det kanske inte är fullt så traumatiskt men vi fyller på och fyller på och fyller på. Så att vi ger oss aldrig tid. Mm. Eller vi får aldrig möjligheten av att vara trygg i grottan, in i säkerhet och just göra den här bearbetningen när känslorna ska in och vi någonstans ska kunna få börja överväga och checka in med oss själva. Hur mår jag? Hur gick det? Ja. Eh, vad fick det för konsekvenser? Både fysiskt och emotionellt. Så det är där i bearbetningen ligger väldigt mycket. Ja. Så att vi missar bearbetning kan ju ofta vara av de två. Generellt sett mot stora typiska orsakerna.
0: Ja. Det, just det att vi inte har alla gånger strategier för att få till en resolution av alla aspekter av den här chocken, det här traumat mm. på egen hand. Utan vi behöver stöd utifrån. Och det är det vi ser, just sin att när en person själv finns närvarande och har strategier för att där vi kan stödja den här personen. Att, så säger. säga bygga sin kapacitet och bygga sina strategier för att uppnå en resolution att uppnå en kulminering på den här upphållna energin mm. så att det når ett avslut så att det mm. blir som liksom ett skifte. Att vi och, behöver ha andra nervsystem mm. som är välreglerade runt omkring oss för
1: att många
0: få till det här fullt ut också på ett effektivt
1: sätt. Och i resolutionen också få tillgång till den visdom som Exakt. varje händelse vi råkar ut för potentiellt ger oss. Ja. Mm. Så det är det, det, är det viktigaste. är har vi att lära ja. utav ut alla de saker som vi, vi upplever? Och när klarar vi inte av att lära, mm. utan vi fortsätter göra samma misstag gång på gång på gång. Mm. Därför att vi någonstans inte liksom har kapaciteten att lära av erfarenhet. Och det här, alla spänningsmönster har ju den potentialen. Mm. Mm. Precis. Vi ska gå
0: igenom lite grann, hur, hur, hur känner man igen någon annan, i någon annan, oj, alldeles helst i sig själv? Bursa! Eh, det här, ja. <laughs> ja, här spänningsmönstret, eh, för vår analys, det är ju just liksom en analys för att kunna liksom i kroppshållning, oberoende stående eller eh, ligga liksom i, Känna igen den här tonen, den här kvaliteten, mm. i spänningen, i anklar, att man låser upp knäna, att knäna blir för spända. Mm. Man får den här ömheten i det fick man får i de andra också, men det kan, är ännu högre ton på den i det här läget. Mm. Och baksidan på knäna blir ofta väldigt spänd och för mycket knäproblem. Man översträcker knäna och man ställer sig mer bredbent och vill mm. vara som sån germanska krigar stansen, så man har för mycket spänningar på utsidan av låren, upp över höften blir man väldigt spänd och stum i ländryggen, för man spänner både ländrygg och magmuskulaturen. när man rätar ut ryggraden, och vi blir så ja. lång som möjligt och vi rätar ut nacken för att liksom dra in hakar, så vi blir så här klassiska militäriska, vi bufflar upp oss vi skjuter fram bröstet och får mm. en rak bröstrygg och liksom håller andan och liksom
1: Låser hela magen också, ja.
0: håller spänningen Låser upp och ser enkelt, ah, mm. en hög statusposition kallas det också. Och vi får det som liksom står lite extra brett med mm. armarna så vi ser ut med bred axlar. Mm. Biter ihop käkarna och låser upp. Och nu gör jag det samtidigt som jag pratar och så tänker jag, mm, det här är ju min klassiska martin <laughs> Så här har jag levt en stor del av mitt liv där... I den där posen känns som väl igen den i, min, i min fysiologi. Men du kan ju inte laborera och testa själv, du som lyssnar på det här: hur, hur känner du det när du låser upp dina knän, puffar ut benen lite grann, lite mer bredben, rätar upp ryggen och sträcker på det och gör lite mer militäriskt? Känner du igen dig i den hållningen, eller känns det som att nej, men det där är ju inte jag? det är liksom det här att kunna känna igen sig och är det här något som är så obekvämt så men den här hållningen vi absolut aldrig var i det är också en intressant information för vi skulle ju bara ha har vi en femväxla växellåda
1: så skulle vi kunna alla lite Väl, så att säga. Precis, när det behövs. Ja. Och förhoppningsvis inte heller använder när det inte behövs. Ja. För man kan ju säga att det här militärhållningen, eller det tillstånd vi hamnar i, det är ju ett tillstånd där vi blir ganska avstängda i våra, vår känsluppfattning. Både den fysiska upplevelsen av kroppen, men också den emotionella känsluppfattningen. Och det är ju inte alltid världens smartaste situationer. Om man är med den man älskar mest på jorden och fortfarande håller sin militärhållning tappert kan kanske göra att det blir lite platt upplevelse av det hela, man säger så. Det är inte så, så kärleksfullt att ha passionerat av rustningen på alla gånger. Och det här är ju som vi sa jätteviktigt i vissa situationer men kan vara ganska avgörande i negativ mening i andra
0: situationer. Ja, och det finns ju när det är i sin form just det här när man är det här så finns det ju en klinisk eh, namn för det, alexitomi det här. Liksom att man är, liksom, så att säga, har väldigt lite tillgång och svårt att mm. sätta ord på vad som försvår i kroppen. Vad är, vad är det jag egentligen känner? Eh, så ställer man en fråga till någon som är extrem i det här så är det ju egentligen ett mentalt svar man får. Man får väl inte gärna, men vad känner du? Eh, jag vet inte, vad händer i din kropp? Och känner, äh, jag vet inte, jag Full, tänker... Fullkomligt irrelevant, vad menar ja. du? Vad menar du, vad tänker du? <laughs>
1: jo, så är det. Och dessutom säger jag så här att vi pratar egentligen som all ekstremi i det här oförmågan att känna eller uppleva en en kroppslig känsla. Eller också faktiskt beskriva ja. en annan variant, verbalisera den. Mm. Eh, för att uppleva en sak att kunna beskriva vad vi upplever en annan sak. Mm. Men det, det är två saker på samma mynt att säga. Ah. Eh, om vi tittar på två extremer i det här, eh, om vi tar liksom allt i ett spektrum. Och de flesta av oss hamnar någonstans i mitten, enligt Gauss ah. <laughs> Ni som håller på lite med matematik. Eh, men vi har extremer och det är mycket enklare att beskriva extremer. Och den ena extrema, det är den som vi ibland brukar beskriva, inte helt sant, men vi brukar benämna sådana, det manliga sättet att göra det hela. Vilket är det där vi förknippar med den här klassiska militärhållningen. Det, det är generellt sett ganska känslomässigt avstängda. och Vi vet också att den här typen av människor, de har väldigt svårt att uppleva känslor och upplevelser i kroppen. De har oftast inte varit sjuka en dag i sitt liv allting tuffar på livet kan rasa kring dem men de hävdar fortfarande men det är lugnt, jag fixar det här det är klart, det är inga problem allt är okej okay, liksom. mm. och det är nästan en en ton på rösten som känns som ett rakt streck det är väldigt mm. lite modulation i, i stämman jag mår bra, det är lugnt, inga problem jag fixar det entonigt bokstavligt talat eh, och det vanligaste, det här typen av människor, de, de är inte särskilt dyra för sjukvården. Nej. För att de går inte till sjukvården. Oftast brukar det vara frun som släpar in dem och då kan det till och med vara för sent. Eh, så det är den ena extremen. Den vänsterhjärnan är överdominans. Exakt. Mm. Mm. Sen har vi den andra då, då högerhjärnan tar över lite mer. Eh, och det uttrycker sig oftast på det som vi lite på skolan skulle kalla för mer kvinnliga sättet. Eh, och det blir det oftast en överdriven aktivitet i, i det emotionella. Vi beskriver allting i em emotionella termer. Och det får mycket emotionella konsekvenser vad som än händer kring oss. Men det är helt frikopplat från någon slags verklighetsförankring. Så att det kan spinna, det är som ett... skatter bara scatter till. Liksom tankar eller eh, känslor far. De är överallt utom kopplade till det, vad det egentligen handlar om. Mm. Så minsta lilla händelse kan få den här konsekvensen av saker som oftast innebär ett slutresultat som är katastrofalt. Mm. Och, och det, det här, det är faktiskt,
0: då blir ö, känslomässigt övervärdering kan ju också vara i den här på ett, ett, ett speciellt sätt det mm. eh, systemet är så Dissocierat från kroppen så att man är liksom bara fri associerat. Det är frispinn hela tiden. Ja. Ja, men Måste du ju en röd luva. Kommer du ihåg? Alltså det finns någon mm. tråd där som, mm. som verkar logisk, men den är inte så mm. logisk. Alltså det är väldigt hoppande i, mm. i, i tankeprocessen. Väldigt mycket fri association. Vilket är fantastiskt och kreativt. som högra har ju den kapaciteten, den här fria associationen.
1: Och i vissa situationer så är det högst opassande. <laughs> Och framförallt så, så kan det ju tvinga fram ett kroppsligt respons som är ganska kraftfullt. Och det här är den typen av personer, om vi tittar på sjukvården igen, som ofta kommer in och söker långt innan det är någonting som är uppenbart. Mm. De har en upplevelse av någonting och så spinner det på det. Så att de, de vill gärna ha hjälp, men det är sällan som man ens kan se en symptombild som är... I liksom lätt att läsa av eller se mm. någonting på labbtesten. Och så de kommer oftast in för tidigt och får mycket, mycket sällan hjälp. Det är de här personerna som hamnar mellan stolar och som får alla de här äldre typen av bokstavskombinationer, hysteri och SVBK och allt vad det heter Svidverk och brännkärringar och den här terminologin. Det finns det ibland en koppling? Det är inte en absolut sanning, men man kan se sammanhang i, i det här med alexithymie och det. Mm. Så det är otroligt intressant, och det finns
0: ju en spännvidd här mellan när det här är i sina extremformat och när det är lite mildare bara i vår vardagskommunikation. När vi, mm. alltså 80 procent som ni vet utav vår kommunikation är ju i vårt kroppsspråk. Spänningsmönsterna de använder vi när vi är med varandra, mm. på ett mer subtilt sätt. Eller så blir det lite, lite för mycket, mm. utav liksom hur vi håller nacken och ryggar tillbaka inför den andra. Och mm. Om man har ett gillande eller ogillande för någonting som någon säger. Det uttrycks ju mycket i den här, har ja, ju med den här spänningsmönster också att Kan ta in det som motparten eller det jag ser eller hör eller doftar, smakar? Mm. Och när vi inte kan fullt ut ta in det, då blir ju liksom det som att vi stänger ner, vi kan inte vara sårbara att ta in informationen. och Vi ryggar upp och låser nacken.
1: Mm. Det blir ett far och be far och beteende i det hela. Alltså. Ja, precis. Så det, här, så det är en
0: subtilare aspekt av det här att rygga tillbaka. Mm. Eh, där vi rättar upp kroppen liksom, och stänger ner andningen och mm, det här är för mycket mm. och sen så släpper vi det. Mm. Så att det är en bit man kan ha med sig när man interagerar och pratar med med människor. Och, titta på en film, läs någonting, se på tv uh, hur, hur spelar din kropp ut sig så att säga, i förhållande till den information som du är närvarande till? Kan du vara sårbar och att ta in den eller sätter du upp en, en sköld, ett pansar på något sätt, ett filter mot det för att du behöver dig värna uh, dig själv från det. Mm. Och när det här, när vi kan fullt ut ombesörja och liksom verkligen ta in och vara, då är ju vi väldigt passionerade.
1: Mm. Vi blir ju mycket mer levande helt Precis. enkelt. Och det är ju det som är grejen. Vi kallar det passion, men i det här fallet betyder passion inte nödvändigtvis en kärlekspassion, även det kan vara det också. Mm. Utan mer vår förmåga att vara känslomässigt engagerad och närvarande ja. i allt vi gör, i alla situationer i livet. Oavsett om vi står och diskar, eller om vi är med den vi älskar mest på jorden. Mm. Jag gillar det här ordet som en av
0: våra kollegor David Brightback, nyss hur använder, savor på engelska. Det heter man verkligen njut. Mm. Alltså, även det lilla så kan man liksom fullt ut... Eh,
1: – Ta in alla smaker och skateringar. – Ja, ja på, på alla sinstyck.
0: Man verkligen fullt ut eh, en närvarande till det som är utifrån liksom en trygghet. För, det finns en annan, för, för den här otroliga intensiteten närvaranden har vi när vi är i, i krigapåsen Då är vi otroligt fokuserade, men det är ju mer kanske från Försvar, krigare, mm. överlevarens fysiologi mm. som vi har den akuta närvaro och mm. intensiteten i blicken så kan vi vara obehagliga. Mm. Kontra när vi är i, i den här kapaciteten från ett trygghetsperspektiv, när vi kan sköda gåvan av den här fasen. Men då är det från en närvaro som vilar, vi är liksom vilsamma, Precis. det är en skön blick, det är, en, ja. det är människor man
1: gillar att hänga runt för de är så närvarande med dig. Mm. Jag läste en artikel en gång som beskrev de här två tillstånden väldigt bra och det första är det här när vi är i det här liksom försvarsläget när vi blir fokuserade mentalt fokuserade så kallar de det helt enkelt för riktad koncentration ja. och det är oftast det tillstånd vi måste vara i när vi är i en, en stökemiljö. Ja. Vi går på en gata som i det här fallet i, i Gamla stan i Stockholm det är barnvagnar och bilar och hittan och dittan hela tiden och man måste vi, vi får... hela tiden parera och vara i den här riktade koncentrationen. Eh, och så kan vi kontrastera det här med det här mer öppna tillståndet som då kallades för spontan uppmärksamhet. Det är när vi är öppna i våra sinnen, vi släpper blicken, vi tar in hela miljön. Vi tittar inte på en sak utan vi tittar på allt samtidigt. Och det gör vi med alla sinnen då, ja. inte bara med blicken. Eh, och det är oftast det som vi är när vi är ute i naturen, när vi är i en öppnare miljö, vi kan vara på havet, vi kan vara ute på en kogbe, där vi kan släppa blicken, där det finns yta där, och där vi är i tillstånd av trygghet så att vi kan ja. öppna upp alla våra sinnen på ett helt annat sätt. Mm. Jag tycker om det där med riktad koncentration och spontan uppmärksamhet. Ja. Och det är någonting som vi alla kan leka lite grann med och bli uppmärksamma på när vi är i det ena eller det andra. Mm. Även i miljöer som kan vara mera stängda på jobbet. Är vi i koncentration när vi sitter framför datorn? Är vi i koncentration också fikarummet? Eller kan vi skifta och till och med börja medvetet leka med att skifta? Se hur tar vi in miljöerna i de situationerna? Mm. Jobbar vi bättre om vi kan släppa blicken lite grann. Titta på skärmen fast med mjuk blick istället för när den är fokuserade? Och så mm. ja, det är en jättebra övning just den eh,
0: att låta så att säga, titta på någonting väldigt fokuserat och verkligen bara ta in en sak som du har i ditt blickform. Eller ta in ett ljud i allt det som är ditt ljudintag just nu. Kontra då, så att säga, öppna upp och, och ta in allt som du ser just nu. En mjuk vidgad blick. Och lika så med det du hör, det du doftar, det du smakar, det du känner. Så vilken sinnesinformation som helst, men oftast för många som är väldigt väldigt visuella och det här är eller aldrig tog sig med hörsel att just använda det, det är att plocka ut en sak ur mängden och sedan respektive då vidja och ta in så mycket som möjligt och inte ha någonting i, i, i fokuset. En väldigt bra övning. Och en annan väldigt bra övning som jag gillar, som man kan göra med kroppen för att det som hjälper, för det här handlar mycket om att det blir en... Ja, Högst man som är väldigt rigid i kroppen. Väldigt stel och spänd och utbufflad. Så den enkla grejen är ju just att eh, laborera med att bara som blåtar huvudet får sjunka ner. Som en liten enkel grej. Att flexa nacken och titta upp i taket för att skapa mer kurvatur. Mm. Så att den här enkla rörelsen där nacken, så att säga, framåtböj, bakåtböj, leder och så lägg med till vad som händer med resten av kroppen. Mm. Om du böjer på nacken är det som så att du även då kan slappna av mer i bäckenet. Att knäna kan slappna av den här låsningen som annars är knäna kan, kan släppa lite grann. Och bara göra det i, i en liten, liten, liten långsam rörelse där du upptäcker vad händer med övriga hållningen och hållningsmustaturen i sätesmustaturen, magmustaturen, i lår, knä, anklar det bara låter huvudet gå framåt och bakåt? För det är klassiskt med det här, någon kommer till oss, de har ju väldigt, ofta haft en väldigt rigid, stel nacke. Mm. En stum nacke. Mm. Och säkert över det nacken med andra, tredje, nackhoten. Det är också nerverna som går till det och andning. Man har ju liksom en utplanad andning och väldigt stel och stum mm. uträttad nack nackeryg så att säga. Så att börja göra den här rörelsen, särskilt extensionen bakåt, att böja nacken bakåt så mycket som känns bekvämt för att börja få tillbaka lite mer den här kurvaturen mm. i nacken som man har tappat och börja få tillbaka lite mer spel
1: i mm. den här, här Pansat-låten man har lagt på sig. Mm. Och det är alltid intressant för när vi börjar uppnå en, en mer flexibel hållning. Mm så vet vi att det är ofta är en otroligt stark koppling till också att vi har ett flexiblare flexiblar förhållningssätt. Ja. Det vill säga att insidan också mjuknar. Ja. Att vi har lättare att ta olika perspektiv och använda, återigen använda våra försvar när de behövs, men också inte använda när de inte behövs. Mm. Så det där det är en fantastiskt stark koppling mellan de två. Insidan sidan och ut sidan. Ja, precis.
0: Ja. Men det är vi nöjda för dagen med det fjärde spänningsmomentet tror jag. Absolut. Så se
1: till att vara i passion. Ja,
0: öppen och sårbar och villig att ta in och möta livet och sintrycken. Och som alltid, vi vill ju jättegärna veta vad du tycker om det här. Så får gärna maila oss på info.wellage.se om du har någon fråga som berör dig. In det här. Och lämna gärna kommentarer när du ser det här på wellage.podbin.com eller om du har sett det på Facebook eller på någon annat ställe. Lämna kommentarer, sprid det vidare, dela vidare om du tycker det här är någonting som du vill
1: dela vidare. Och nästa gång, vad kommer vi prata om då? Vi ska prata om det femte och sista spänningsmönstret eh, som har med vår förmåga att uppleva tillvaron eh, som full av energi, överflöd eller att vi lever i bristtillstånd där vi tappar energin vi, vi går in i, och när det går nog inte, jag kan nog inte, jag orkar inte, jag vågar inte.
0: Mm. Det är väl passande när vi pratar om det så här inför julen 2013. Precis. Vad som berör juletider och mycket vad som händer i världen samtidigt som är kopplat till det här. Så det kommer vi ta nästa gång. Se fram och prata med er då. Tack för nu. Tack för det.